0: Paz, galera, tudo bem? Não que eu não seja animado, irmão, é que é difícil acompanhar essa galera aí. Essa galera aí, é... essa galera aí é demais. Amém? Irmãos, vamos lá. Você que tem sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Você que está com seu smartphone, ou se quiser acompanhar no telão. Lucas, capítulo de número 7. Embora faz já quase um mês que o Matheus tenha me feito esse convite e ele pediu que eu colocasse um tema. O Dogão falei com ele também é, a respeito do tema que a gente trataria na noite de hoje. Embora eu tenha falado com o Matheus, irmãos, há quase um mês eu confesso que até alguns minutos atrás eu não sabia o que eu iria trazer. A cada um que está aqui nessa noite. Isso porque é um grande desafio. Fazer com que a mensagem ela faça o mínimo que seja de sentido. Porque a gente está no lugar com diferentes faixas etárias. O mais novo aqui deve ter uns 12 anos. E o mais velho deve passar do, da casa dos 50. E o desafio hoje é esse. Fazer com que o texto que a gente vai ler. Faça... Sentido para cada um de nós, amém o texto que eu escolhi, irmãos, está no livro de Lucas, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 1, que diz assim: e depois de concluir todos estes discursos, para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente à beira da morte e quando ele ouviu falar de Jesus ele enviou uns anciãos dos judeus rogando que Jesus viesse curar o seu servo e chegando eles junto de Jesus rogaram-lhe muito dizendo é digno de que lhe concedas isto porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o um centurião, uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que Tu entres debaixo do meu teto, e por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. diz porém, uma só palavra, e o meu criado sarará porque também eu sou homem sujeito à autoridade e eu tenho soldado sobre a minha ordem e sobre o meu poder quando eu dou uma ordem e digo vai, ele vai e quando eu digo ao outro vem, ele vem e quando eu digo ao meu servo faze isto, ele vai e faz e ouvindo isto Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé como desse homem e voltando para casa os que foram enviados acharam são o servo que estava enfermo e aconteceu que no dia seguinte depois deste milagre ele foi à cidade chamada Naim e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão seguia e quando Jesus chegou perto da porta da cidade, juntamente com toda essa multidão, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: "Não chores". E chegando-se, tocou no caixão, e os que levavam pararam, e disse: "Jovem, a ti eu te digo: se levanta. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Verso 15. E entregou-o a sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E todos os que ali estavam. Tantos discípulos. Quanto aquela multidão. Glorificavam a Deus em seu coração. Dizendo. Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele. Esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Irmãos, eu peço a sua atenção nesses minutos, para que a gente possa ser receptivo a essa mensagem que Deus colocou no meu coração. E o texto que eu escolhi, irmãos, se deu justamente pelo fato de que nunca se viveu numa geração tão líquida quanto a nossa nunca se viveu antes uma geração sem propósitos uma geração que começa algo e não termina uma geração que estabelece metas e objetivos mas durante o caminho, no dia após dia esses objetivos vão mudando Seja por opiniões Ou seja por vontade própria O fato é De que nós vivemos Numa geração que não é Constante Como eram talvez os nossos pais Os nossos avós Existe uma profecia que Diz a respeito dos últimos dias No qual o próprio Jesus Ele vai dizer Que no fim dos tempos ou naqueles dias, os dias seriam abreviados, embora no texto de Mateus, no capítulo 24, no verso 22, que fala a respeito disso, estivesse tratando de algo escatológico, de algo do futuro, esse texto ou essa profecia nunca fez tão sentido para nós que estamos aqui hoje. Desde que o dia foi dividido em 24 horas Há mais ou menos 150 anos antes do nascimento de Cristo Desde que houve essa divisão Quando a profecia fala que os dias iriam se abreviar Não se trata de que os minutos do dia iriam se encurtar A profecia não fala a respeito de abreviar no sentido de que o dia teria menos do que 24 horas, não desde que isso se estabeleceu passaram-se anos e séculos e o dia continua tendo 24 horas mas quando Jesus fala a respeito desse abreviar e quando a gente aplica isso está no sentido de que a falta de percepção da nossa vivência faria com que o di, os dias iriam se passar e a gente não iria nem perceber. A correria do dia a dia tiraria o significado das coisas mais simples que antes tinham um certo valor. E o que se ouve com frequência é de que, olha, eu segurei ele no colo, era uma criança, como o tempo voa, agora já é um homem. Outros que dizem, eu troquei a fralda, mas hoje ela já é uma moça, ela já está grande. O tempo voa e a gente nem percebe como o tempo voa. Como os dias se abreviaram e é justamente pelo fato da gente não encontrar mais significado nas coisas e viver somente na correria do dia a dia, nos passos acelerados, são tantas as ocupações, que cada um de nós temos, que aquilo que antes, possuía, um certo valor, e um certo significado, hoje acabou, por cair em esquecimento, no estudo, do desenvolvimento humano tem um cara que chama Eric Erikson e ele vai dizer a respeito do ciclo de vida de que mais ou menos entre os 41 aos 65 anos de idade o homem ele passa a viver sobre uma ótica de orgulho feliz com tudo aquilo que ele construiu por ter alcançado tudo o que para ele tinha um certo significado e ele conseguiu alcançar e cumprir isso, seja construir uma família, seja conseguir adquirir aquilo que os seus pais não conseguiram lhe proporcionar, mas ele foi atrás e conseguiu, essa faixa etária, ela seria como um momento de orgulho, um momento de olhar e ter gratidão por tudo aquilo que se construiu. É o indivíduo se regozijando de tudo aquilo que ele construiu. E ele vai além dizendo que dos 65 anos para frente, o que acontece é uma pessoa que se regozija, olha para trás e vê que tudo aquilo que possuía significado deu certo e foi conquistado ou senão a pessoa entra no estado de desespero por ter vivido uma vida inteira sem significado, sem objetivo, uma vida no qual nada possuía um propósito. E quando eu converso com algumas pessoas mais velhas perguntando e aí o que você quer fazer da vida, ou o que você já conquistou, o que você qual é o legado que você quer deixar? A maioria das respostas é eu não sei. Eu estou vivendo, mas eu não sei. Não sei qual é o meu próximo passo. Não sei o que eu construí até agora. E é justamente nessa corrida em que o ponteiro do relógio não para. É nessa corrida contra o tempo em que pessoas se cruzam todos os dias, em que se repete aquilo que nós lemos, aqui no capítulo de número 7, multidões se cruzando, multidões se encontrando, sendo quase impossível, a gente conseguir contar, quantas pessoas passam em um minuto numa avenida, e eu não estou nem falando da Avenida Paulista ou do Brás não estou nem falando da 25 de Março pode ser mais perto aqui no Promovale, na Avenida do Promovale. a gente não consegue mais contar nem que por um minuto a quantidade de pessoas que passam a passos acelerados na correria do dia a dia com seus afazeres por conta do trabalho por conta dos estudos Multidões se cruzam diariamente pelas ruas e avenida, e é interessante que a é gente de todo tipo, gente de diferentes classes sociais, mas diariamente essas pessoas, cada uma diferente da outra, se cruzam, se encontram todos os dias. Com os problemas mais variados possíveis. E nessa multidão que se cruza constantemente, também tem aqueles que a gente acaba passando por eles, sem saber que ali seria o último encontro. A gente passa sem saber que ali seria a última vez que a gente se cruzaria com aquela pessoa. Isso aconteceu essa semana eu e minha esposa quase todos os dias se cruzava no estacionamento do condomínio com uma moça jovem, com filhos, as crianças brincando. Mas a gente não sabia que seria uma última vez que a gente iria se trombar. Multidões se cruzam sem saber que Talvez Ali seja o último encontro E nesse encontro de multidões Eu repito É composto por gente de todos os tipos De todas as classes sociais E é isso que acontece no capítulo 7 Onde o texto diz Que Esse encontrar de multidões Aconteceu Na porta da cidade chamada Naim. De um lado, os primeiros versos vão dizer que se encontra uma multidão composta por discípulos e também por pessoas que seguiam Jesus, pessoas que queriam ver os seus milagres. E do outro lado, havia uma multidão composta... tendo pela frente uma mulher de luto que tinha perdido seu filho acompanhada também por uma multidão de gente indo para o enterro do filho daquela mulher e é interessante que eles, quando essas multidões se cruzam tanto dos discípulos e das pessoas que acompanhavam Jesus quanto daquela mulher e daqueles que a acompanhavam para o velório, quando há esse encontro, na porta da cidade, Jesus, ele aparece, e a gente, consegue perceber, o que Jesus faz, quando ele olha, para essa multidão de gente, de ambos os lados, que constantemente, se encontram Talvez Numa rua sem saída Chamada desesperança Como era no caso dessa mulher Ou de frustração O que é que Jesus faz Quando ele se depara Com esse encontro de multidões O que é que Jesus diz Quando No cruzar de multidões Ele se depara Com gente frustrada o que é que Jesus diz quando nesse cruzar de multidões Ele se depara com pessoas que investiram tudo em casamento Só que de repente tudo desmoronou O que é que Jesus diz nesse encontro de multidões Aonde talvez se encontram pessoas com idealismos políticos Mas que acabaram se frustrando, se decepcionando o que é que Jesus diz nesse encontro de pessoas insatisfeitas com a vida que tem e que leva? E o texto vai dizer, no verso 13, que a primeira coisa que Jesus sente nesse encontro de multidões é compaixão. Ele diz, e vendo ao Senhor, Ele moveu-se de íntima compaixão. E essa compaixão que é aplicada nesse texto, é no sentido de que Ele se coloca no lugar dela, de que Ele sente o que ela está sentindo, e isso não é diferente para nós, para cada um que está. Jesus, Ele se coloca no lugar, por mais que você diga, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a minha situação, mas é Jesus que está dizendo que Ele tem compaixão, Ele se coloca no lugar. Ele sente a sua dor Ele sabe o que cada um de nós Está passando A segunda coisa que Jesus vai fazer Nesse encontrar de multidões Ele vai consolar E Ele diz para aquela mulher Mulher, não chores E é interessante que o texto continua dizendo Que depois de consolar essa mulher Jesus vai até aquele caixão que estava sendo carregado Rumo ao enterro E ele toca naquele caixão Imediatamente aqueles homens que caminhavam param Eles pararam tudo Quando Jesus toca naquilo que estava morto Aqueles homens param tudo A terceira coisa que acontece é justamente essa intervenção que Jesus faz no enterro em quarto lugar o texto diz que Jesus ele vai agir sobre esse acontecimento com um espírito de total reconstrução e o que ele diz ao morto levanta-te todos esses detalhes que eu estou citando que estão do verso 13 até o verso de número 15, os detalhes que a gente encontra nessa narrativa, e eles se repetem hoje. Primeiro porque esse cruzar de multidões nunca deixou de acontecer. Esses detalhes que nós encontramos, eles se repetem. E eu quero te dizer hoje Que Jesus Quer tocar Naquilo que está morto Em sua vida Jesus ele pode Trazer com esse espírito De reconstrução Aquilo que estava morto A vida Jesus ele pode Reconstruir o relacionamento que você perdeu com seus pais, ainda que você diga, eu estou revoltado e não mudo, não, o que Jesus diz é, eu posso reconstruir esse relacionamento, Jesus ele pode reconstruir a sua moral, que às vezes se perdeu por inúmeros motivos, Jesus pode, hoje, reconstruir sua dignidade. Jesus pode, talvez isso se aplique às pessoas mais velhas, mais experientes. Ele pode dizer a sua vida desestruturada, cria estrutura. Jesus pode fazer tudo isso pelo poder que há no teu nome. E é por meio dessa palavra que sai da boca de Deus... Que há essa mudança... De que vidas são transformadas... Ele disse, levanta-te... O Danilo pregou esses dias... É por meio de uma palavra... É pela palavra que sai da boca de Deus... Que vidas são transformadas... E o poder... A gente precisa entender isso... Não está simplesmente na palavra que sai da boca de Deus... Não é o poder que simplesmente sai, mas também da maneira que é recebida. O poder não é simplesmente dirigido da boca de quem está aqui na frente pregando ou anunciando o Evangelho, não. Isso se concretiza a partir do momento que a receptividade daquilo que é direcionado de Deus para nós, e eu quero te dizer, seja encorajado hoje, e receptivo, aquilo que Deus tem lançado para nós, de que existe sim, uma palavra de recomeço, existe sim uma palavra de reestruturação, para cada um de nós, independente de qual área da nossa vida que seja, em quinto lugar, o texto diz que Jesus... Restitui o filho à mãe. E essa restituição, ela só é plenamente verdadeira quando ela acontece por meio de Cristo. Existem coisas que o imposto de renda não vai conseguir restituir. Tem coisas que o dinheiro não vai restituir na sua vida. Existem coisas que um bom currículo não vai restituir. A quantidade de likes que você tem no Instagram ou no Facebook não vai restituir. Existem coisas que as drogas não têm poder para restituir na nossa vida. E o desejo dele para cada um de nós é de trazer restauração e de trazer vida pelo poder do nome de Jesus. Por fim... O resultado dessa intervenção que Jesus faz, o resultado dessa intervenção numa multidão que se encontra, fez com que todos que ali estavam, é isso que o texto diz, e de todos se apoderou o temor, e todos que estavam ali glorificaram a Deus, essa intervenção, Fez com que todos os que estivessem ali, recebessem uma alegria que inundou o coração de cada um deles. E o texto diz que todos e todas se encheram do temor do Senhor. E o temor do Senhor que aparece aqui, ele é descrito como um desejo de viver uma vida em retidão. Longe de todo o caminho mau Longe de uma vida no pecado E a gente precisa entender que O maior milagre aqui no texto que a gente leu Não é do filho que ressuscitou Aquilo era comum para Jesus O povo estava acostumado com aquilo Inúmeros são os milagres Que a gente encontra na leitura dos evangelhos Que Jesus fez muitos e muitos isso era comum para Jesus e também para a grande multidão que o seguia por isso eu disse o maior milagre nesse texto que a gente leu não é o filho que ressuscita o milagre de Jesus se torna grandiosamente melhor quando nós olhamos em quem Toda essa alegria foi gerada. Em quem esse temor do Senhor foi gerado? Esse milagre não acontece só naquela mulher. Em quem esse temor de Deus é cravado? Faz com que esse primeiro fato que ocorre da ressurreição daquela criança... Seja só um detalhe. Mediante o maior milagre de Deus. De Jesus naquele lugar. E qual foi? É o que está no verso de número 16. Que diz. E de todos se apoderou o temor. Das multidões de ambos os lados. O texto diz todos. A alegria no coração e o temor de Deus. E o temor a Jesus. Se apoderou dos discípulos, que eram pessoas próximas. Mas também se apoderou de uma multidão, que estava talvez de longe, na ponta do pé, olhando o que estava acontecendo. O milagre toma uma proporção maior, quando diz que foi de todos, sem exceção. Em que esse temor e alegria foi cravada no coração. em todos se gerou isso em discípulos que ali estavam em famílias que ali estavam em pessoas que eram pagas para fingir consolo naquele funeral na vida daquela mulher em uma multidão de gente comum que só olhava de longe em todos esses o texto diz que o temor e alegria, esse desejo de uma vida em retidão a Deus, esse desejo de uma vida perto dele é gerado em todos esses, a partir do milagre de Jesus. E esse encontro transformador com Cristo está disponível a todos. Como eu disse, o desafio que essa mensagem alcance no mínimo de um significado a cada um por conta das diferentes faixas etárias e experiências de vida mas ninguém pode excluir o fato de que essa transformação a partir do encontro com Cristo está disponível a todos esse encontro transformador de dentro para fora. Esse encontro transformador a partir. Dessa proximidade com Jesus. É para discípulos. É para gente que serve. Quando diz discípulos abrange todas essas pessoas. Gente que serve. Gente que louva. Gente que pastoreia. Gente que canta gente que toca gente que participa do staff gente que participa do grupo do teatro gente da mídia abrange todos esses esse poder do temor que se apodera alcança os discípulos porém não se restringe a eles não se restringe a esse grupo o temor alcança os discípulos mas o texto diz que também alcança a multidão a multidão que estava à volta de Jesus. Gente, como eu disse, que estava na ponta do pé, em meio à multidão, de longe, olhando. Vendo o que estava acontecendo. E isso se remete àqueles que, talvez por conta de trabalho. Talvez por conta dos estudos, da faculdade. Talvez dos afazeres domésticos. Não consigam ter tanto essa proximidade, talvez por conta dos cuidados com os filhos, não faça desse grupo, não faça parte desse grupo de discípulos, mas o texto diz, que esse milagre também é para cada um desses, se manifesta tanto aos discípulos, quanto à multidão, esse é o maior milagre, a manifestação do amor de Deus a todos esse é o maior milagre que o texto diz que aconteceu ali é um milagre para a gente que está a serviço do reino de Deus constantemente e é também para aqueles que não podem viver dessa maneira para a gente que não pode viver uma vida integral cuidando das coisas do reino de Deus mas é para todos é a alegria e o temor de Deus se manifestando tanto a discípulos quanto a multidão multidão essa que vive como a mulher cananeia há uns dois anos o pastor Diogo pregou isso aqui a multidão que vive como ela Não é tão próxima como os discípulos Vivem comendo das migalhas Que caem da mesa do Senhor Mas com o um coração cheio de fé É gente que não pode estar 24 horas Empenhada Nas coisas do reino Mas é gente com um coração cheio de fé É a graça de Deus alcançando tanto aqueles que se dedicam ao avanço do reino, mas que da mesma forma enche o coração daquele centurião, é o texto que a gente leu, é um cara que não está empenhado, é um cara que não anda com os discípulos, como os discípulos andam, mas quando ele tem essa percepção de quem Jesus é, ele diz ó oh, Senhor Jesus, tem alguém doente lá no meu lar. O Senhor não precisa nem lá. É só uma palavra do Senhor que pode restaurar e pode fazer com que o milagre aconteça. E sobre esse, o que é que Jesus diz? Eu nunca achei em todo Israel. Alguém que tivesse uma fé como esse homem. Eu não achei nos discípulos. Que estão ao meu lado 24 horas por dia essa é a fé que eu encontrei no centurião gente simples que Jesus encontra também na mulher cananeia é gente que faz parte da multidão portanto seja os discípulos ou seja a multidão isso para Deus não faz diferença nenhuma o fato é de que seu amor transformador que gera fé que gera temor que traz alegria ao coração ele tem se manifestado a essas multidões que se encontram diariamente esse poder de Deus que se manifesta ele se encontra No cruzar de gente tão diferente Como está aqui hoje Gente que está empenhada Em algum ministério Mas gente também Que está de longe olhando Mas com o coração cheio de fé A todos esses A mensagem de Jesus é Seja restaurado Se encha Desse amor e viva Seja transformado pelo poder de Deus Seja transformado Por meio desse poder que é algo real É algo genuíno É algo que nem eu nem um pastor Pode transformar em sua vida É algo que somente A percepção de quem ele é faz com que a gente mude o nosso caráter, faz com que essa luz seja a luz para fora, assim como Jesus contou naquela parábola, e Ele perguntou, por um acaso se acende a candeia, e coloca ela embaixo de uma cama, a resposta óbvia é não, Essa luz, Jesus diz Que deve ser colocada sobre o velador E iluminar toda a casa Ele continua e diz Por um acaso pode Esconder uma cidade edificada sobre um monte? Você consegue por um acaso esconder Tóquio Cheio daquelas luzes atrás de um monte? Não Jesus já estava dizendo, essa luz que é gerada a partir desse momento de fé, desse momento de temor a Deus, é uma luz que é gerada para ser luz para fora e não luz para dentro. O convite de Jesus para você, é que esse amor, que essa luz, a partir de hoje, seja luz para fora, seja cheio desse amor, seja restaurado, pelo nome do Senhor Jesus. Seja receptivo. A esta palavra. Inevitavelmente. Transformação de caráter. Ainda que diga eu nasci assim não mudo. O poder. Manifesto de Jesus a cada um. Faz com que aconteça. Essa mudança de mente. E assim a gente pode. Caminhar. Cada vez mais perto dele, no nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém? Se coloque de pé. Curve tua cabeça, feche os seus olhos. feche seus olhos, eu vou orar por você medite naquilo que é anunciado a esse convite que o Senhor faz a cada um de nós talvez isso se aplique a discípulos e a palavra de Jesus para os discípulos é se encha de temor se enche de alegria Talvez essa palavra seja também para multidões Para gente que comparece e muitas das vezes não sabe o que está acontecendo A palavra de Jesus é para você também Ele diz Seja cheio de temor Seja cheio de fé e seja luz Por onde quer que você ande No nome de Jesus Senhor Eu oro agora, Deus, por cada um que aqui está por cada vida, Senhor, que recebe essa Sua Palavra, Deus, que não poderia ser outra. A esse convite que o Senhor faz. A essa Sua poderosa Palavra, Senhor, mas que se cumpre literalmente a partir do momento em que a gente é receptivo a ela. A essa semente, Senhor, que é lançada. Mas que também, Senhor, precisa ter um solo fértil. Ó oh, Senhor, que nessa noite os nossos corações sejam como solos férteis, ó oh, Deus. Para receber e produzir, ó oh, Deus. Que essa semente venha germinar e assim produzir os seus frutos, ó oh, Deus. Em cada área da nossa vida. Senhor, eu oro por cada um que aqui está. Eu não tenho poder, eu não conheço, ó Deus, totalmente cada um que aqui é está, mas o Senhor conhece, e essa tua palavra que é viva, que é eficaz, que não é, Senhor, uma palavra manipuladora, mas que é algo real, que isso, ó Deus, tome conta do nosso ser, para que a gente possa caminhar, a partir de hoje cada vez mais cheio com o coração cheio de temor cheio de fé e cheio de alegria nesse milagre que serve para cada um de nós que serve para discípulos que serve para líderes e que também serve Senhor, a multidões que se encontram nesse cruzar da vida, no nome do Senhor Jesus Amém, irmãos? Que Deus abençoe Seja receptivo A essa palavra No nome do Senhor Jesus Amém?